0: Un grup d'investigadors de la Universitat de Barcelona han aconseguit reproduir en laboratori el comportament estadístic dels terratrèmols. Tenim amb nosaltres un d'aquests investigadors, el director de la recerca, Eduard Vives. Bon dia. Hola, bon dia. Què és exactament el que heu aconseguit reproduir?
1: El que hem aconseguit fer és, en el laboratori, fer uns experiments amb uns materials que els comprimim i el que hem fet ha sigut escoltar el soroll que emeten aquests materials, és de tipus ultrasonor, hi hem vist que les propietats estadístiques d'aquest soroll són idèntiques a la dels terratrèmols pràcticament a tots els efectes, és a dir, totes les coses que es poden medir en terratrèmols de tipus estadístic eh, coincideixen molt bé amb el que podem medir en aquests materials. Hi ha encara alguna cosa que no podem medir, que no sabem encara si coincideix o no, però el que podem medir coincideix.
0: I això ha estat possible gràcies a un vidre especial. Expliqui'ns una mica més, de quin tipus de material estem parlant.
1: Bé, es tracta de materials eh, que són, en realitat, molt porosos, diguem-ne. En aquest és un material eh, artificial, sintètic, que és, de fet és un quars, se'n diu bícor, el, el nom comercial, és un quars però que es sintetitza d'una manera especial, que té una porositat controlada, en aquest cas estem parlant d'un materials que tenen una porositat del 40%, i això li fa aquest, tenir aquestes propietats que no, no trobem, per exemple, en materials que tenen altre tipus estru, altres estructures de porus diferents. Vull dir, ha de ser aquest tipus de porus que són com molt controlats i fabricats en el laboratori.
0: S'han fet simulacions amb ordinadors, s'han fet experiments amb aquests materials, però quines aplicacions pràctiques té simular el comportament d'un terratrèmol?
1: Uh, a veure, és una, això és una recerca bàsica i fonamental. Vaja, vull dir, no, no esperem... Uh, aplicacions pràctiques uh, immediat. Uh, el que sí que fa aquest resultat és dir-nos que els terratrèmolsestn comportant d'una manera que és la mateixa a la que es comporten aquests materials que eren escales molt més petites. Estem parlant de canvis d'escales de terratrèmol que passen a la Terra, que estem parlant de centenars o milers de quilòmetres, a coses que passen amb un material que té... Uh, uns pocs mil·límetres de mida aleshores el fet de que aquests dos fenòmens siguin estadísticament tan iguals ens reforça la idea de que aquests fenòmens es estan dintre el que s'anomena un comportament de tipus crític fora de l'equilibri això és una teoria de, dins del món de la mecànica estadística o dels l'estudi de la dinàmica dels sistemes complexes que està avui en dia eh, molt de moda diguem-ne, s'està treballant molt en aquests aspectes i això clarament reforça el fet que quan tens un fenomen que passa de la mateixa manera, a escales tan diferents eh, reforça la idea que darrere ja estem parlant d'un punt crític, d'unes propietats de tipus crític. Hi ha una absència d'escales característiques en aquests materials.
0: Perquè eh, els sismes, en principi, no es poden preveure. Llavors, aquesta recerca, aquests experiments eh, al laboratori, podrien ajudar, encara que fos a llarg termini, avançant en aquesta línia, de poder preveure quan passarà un terratrèmol?
1: Bé, bueno, aquest ajustament és una de les possibles aplicacions que veiem així més, més a, a, a curt termini és el fet de que puguem en el laboratori fer com terratrèmols i fer-ne molts i molt sovint i quan vulguem i en les condicions que vulguem perquè el que podem controlar és les velocitats a les que comprimim, la força que apliquem, la mida de les mostres que fem servir, la porositat de les mostres. El fet de que tinguem tot aquest control pot permetre doncs, fer tests de terratrèmols en el, en el laboratori i aleshores comprovar les possibles teories que s'estiguin dissenyant, ja no per nosaltres, sinó per part de, dels sismòlegs, per intentar veure fins a quin punt es poden pre prediure els terratrèmols, doncs poder-les aplicar primer en el laboratori, en aquests experiments, i llavors, si funcionen aquí, aleshores és quan es pot anar i fer-los provar-los en, en els terratrèmols de veritat. Però d'alguna manera podem com tenir, generar molts terratrèmols a, a voluntat per comprovar i fer test de teories, hipòtesis que es facin sobre el comportament dels terratrèmols. Si tu fas una teoria, o un model sobre un terratrèmol que parla que hi ha terratrèmols d'una certa magnitud, doncs no en tens tant al llarg de l'any o dels 10-15 anys que hi ha per poder comprovar si aquelles coses funcionen o no. En canvi en el, en el laboratori els pots fer-los a voluntat. Mm
0: -hmm. I això doncs podria arribar al cas que, que es pogués dir, amb aquesta situació determinada, podria haver una possibilitat d'un terratrèmol a tal zona?
1: Això és, és ciència-ficció, però vull dir, no ho sé, no ho sé jo no, el, el futur no el no sé per diure jo.
0: En tot cas, per fer aquesta simulació s'han hagut de fer molts experiments, un d'ells sobre l'energia emesa per un terratrèmol. Quines similituds heu aconseguit en aquest sentit entre els terratrèmols i el material que heu utilitzat?
1: Bé, bueno, ara potser entrem en un una mica més tècnic. Les coses que s'han comparat són quatre lleis fonamentals que caracteritzen els terratrèmols. Una és el que s'hi diu la llei de Gutenberg-Richter, que potser hi ha gent que hi coneix, que diu que doncs que la, la, la distribució d'energies dels terratrèmols decau d'una manera amb un cert exponent, d'una manera potencial, és a dir, hi ha molts més terratrèmols petits que grans, perquè ens entenguem, i això segueix una certa llei, i això s'ha pogut reproduir. La segona és la llei d'Omori, que parla de la distribució de, que s'anomenen aftershocks, en català no sé exactament com es diuen, de rèpliques, se'n se diuen, i aquesta doncs, també l'hem reproduït bé. Després, una, una altra llei que parla de la llei de productivitat, que és una mica com varia l'energia dels aftershocks, i finalment una llei que va ser descoberta més recentment, doncs, fa només uns quants anys, en el, bueno, un descobriment en el qual hi va participar un dels nostres col·laboradors, que és membre del Centre de Recerca Matemàtica d'allà a Cerdanyola, que és el doctor Álvaro Corral, que ell va proposar una llei que se'n diu d'escala de les uh, waiting times, dels temps que hi ha entre terratrèmols. Aquestes quatre lleis les reprodueixen perfectament els nostres experiments.
0: I pel que fa al tema de les rèpliques, perquè això sí que és molt habitual en els terratrèmols, aquests experiments, uh, que és el que han, que han donat?
1: Donen exactament la distribució de rèpliques. És a dir, després d'haver-hi un, un, un trencament fort, diguem-ne un mini terratrèmol gran, doncs hi ha una seqüència de terratrèmols petits que venen a continuació que tenen el mateix comportament estadístic que tenen les rèpliques després d'un terratrèmol gran. I l'exponent que caracteritza aquest uh, comportament estadístic és exactament el mateix, amb el mateix número. Cosa que és difícil d'entendre. També hi ha alguns models d'ordinador que intenten explicar això, com és el, un que es diu ETAS, uh, Epidemic Type Aftershock Sequence, se'n diu, aquest model d'ordinó també l'hem quadrat nosaltres amb les nostres dades i funciona també bé. Vull dir que hi ha tres coses aquí que quadren respecte a entendre les rèpliques després d'un gran terratrèmol.
0: El treball ha publicat la revista Physical Review Letters i imaginem que haurà provocat molt interès en zones d'alta sismologia, si més no. Bé, bueno, és
1: un treball una mica teòric, eh? s'ha produït publicat en una revista de física, però de física molt bàsica, diguem-ne, però sí que té un cert interès pel, en, en el camp dels sismòlegs. Hem, hem tingut, per exemple, aquesta revista convida de vegades a gent important a fer un, a donar un, com una mena de punt de vista sobre aquell article i hem rebut un viewpoint que se'n diu del Ian Main, que és un sismòleg de la Universitat d'Edimburg, D'Imburg, que doncs, li ha donat molta importància, i això és una cosa completament independent de nosaltres, li ha, li ha, li ha donat molta importància a aquests resultats, i, bueno, no sé, ja aquestes coses diguem, una mica també a, a arribar en les diferents esferes de, del món científic, diguem-ne.
0: En tot cas, dos anys de treball i ara, durant quants anys més, eh, anireu fent aquests experiments, aquesta reproducció de molts terratrèmols cada dia? Teniu una previsió o anireu fent?
1: Home, nosaltres treballem una mica, com us dic que és recerca fonamental, tampoc anem perseguint una... Una aplicació immediata, evidentment hi ha moltes coses per entendre encara aquí, hem de provar diferents materials. Hi ha una possible aplicació també que és la d'intentar preveure l'enfonsament de les mines, que de fet estem fent ja alguns experiments amb materials que venen naturals que venen de mines de ferro de Nova Caledònia, però això no acaba de funcionar estem provant nous materials, etcètera anirem fent, tampoc és que això és recerca bàsica a més a més el finançament que tenim és el que tenim, vull dir que es fa el que es pot i bueno, també cal dir que per fer aquests experiments hem tingut que desenvolupar una màquina de compressió especial que això ho hem fet allà amb la Universitat de Barcelona amb els serveis científics i tecnològics que ens han ajudat molt, molt a fer-ho i aquestes màquines, doncs, desenvolupar aquesta màquina per fer altres experiments, doncs, comportarà també molta feina, diguem-ne, més de nivell tècnic. Vull dir que això també, si no hi ha diners, doncs no es podrà fer tant. Es fa el que es pot. I, com, bueno, la intenció nostra és intentar entendre al màxim les coses, que és el que ens motiva.
0: Queda clar. Moltes gràcies, a Eduard Vives, per aquestes explicacions i per aquesta recerca que segur que ajuda a entendre molt més els terratrèmols.
1: Gràcies a vosaltres.